0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergaz C'est le 9 épisode de cette saison 2023 pour Barbecue F1. Et cette fois-ci, nous sommes à Barcelone, en Catalogne, voire en, en Espagne. Et euh, bah, je vais commencer un petit peu comme d'habitude. Maintenant, c'est devenu un quelque chose d'un peu régulier, c'est le petit point culture euh, de barbecue F1, enfin, il en faut un petit peu de temps en temps histoire de, de sortir la tête des moteurs. Et bien sachez que la construction de la Sagrada Familia est plus longue que la construction de la plus grande pyramide de Gizeh. Enfin, Alors, plus grande pyramide de Gizeh, aussi appelée pyramide de Khéops. Sachez que le chantier de la Sagrada Familia de Barcelone a débuté en 1882. Il n'est toujours pas fini. Donc je vous laisse faire le calcul. Tandis que la construction de la pyramide de Gizeh aurait duré une vingtaine d'années. Sachant que certains disent des sources sérieuses et de confiance disent qu'ils ont un peu été aidés par des gens venus d'autres planètes et tout ça. Donc en tout cas, ça a duré une vingtaine d'années. On est à plus de 100 et quelques années pour la Sagrada Familia. Voilà le petit point de culture qui est passé. Je ne sais pas si j'ai convaincu les participants autour du barbecue... Notamment Olivier Pastis, qui est là, qui s'est mis tout beau pour déguster ce barbecue F1 au sujet du Grand Prix d'Espagne de Barcelone. Comment ça va Olivier eh ben,
1: Hola todos, euh, <rire> bonjour et bienvenue à tous. <rire> C'est content de revenir dans les meilleures conditions et en <rire> pleine
0: forme. Ah là, a, vous ne le voyez pas, mais il a vraiment le sourire jusqu'aux jusqu aux oreilles, jusqu'au jusqu aux ponton, peut-être, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Euh, et puis, avec nous aussi, Lance Niol. Comment vas-tu, Lance
2: euh, Bonjour, bonsoir. Bah, ça, ça va tranquillou. En tout cas, mieux qu'une écurie euh, tout de rouge vêtue comme, comme mon polo.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire, parle, mais qu'est-ce qui qu se pas passe
2: et je ne parle pas d'alpha Romeo.
0: D'accord, mais alors, peut-être que tu, tu prendras le temps de nous expliquer pourquoi tu t'es justement habillé de cette couleur-là pour faire l'émission, je ne sais pas. Et puis, troisième larron, mais qui n'est pas en direct, ce sera évidemment un petit peu de Sébastien Vittel euh, avec ses informations de la semaine. Et bien voilà, ça y est, on va parler de ce Grand Prix de Barcelone et voilà, grande révélation, c'est peut-être que tu as surpris tout le monde euh, après ce week-end de Barcelone, et bien, victoire écrasante, de Max Verstappen, on n'était pas du tout, euh, on pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça, euh, grand chelem euh, sur toute la ligne de son côté, on a pole position, meilleur tour en course, et puis victoire, euh, 26 points dans, dans l'escarcelle comme on dit, euh, écrasante, euh, voiture, celle de Max Verstappen, Écrasant pilote, intouchable sur cette course, sur ce week-end. Euh, voilà, on va peut-être parler tout de suite de... de... Bon, je vais te demander, Alain, ce que tu as pensé de ce Grand Prix. Euh, voilà, on, a... on est au septième Grand Prix, me semble, euh, de la saison. Et puis, voilà, 7 victoires de Red Bull. Euh, Donc 2 de Sergio Perez, 5 de Max Verstappen. Euh, week-end après week-end, on fait les blagues en disant qu'il conduit euh, les derniers tours. Il est fait avec la, la main sur le côté de la voiture, avec euh, une clope au bec. Et puis, il fait des saluts dans les, dans les tribunes. Euh, on avait cette concurrence avec Sergio Perez qui, avait un, qui était émergé avec un, un point culminant qu'on aurait pu dire à, à Miami. Voilà, Qu'est-ce que tu as pensé de, ce, de la course, euh, Lens
2: bon, euh, On est sur, euh, sur, sur une, une continuité. Euh, on sait que le, le, le tracé de Barcelone... Euh, est vraiment utile pour voir toutes les, les, les améliorations ou, ou les détériorations de voitures, on n'en sait rien, suivant mmh. les écuries, euh, avec les, les, les nouveautés euh, apportées. Euh, donc là, tu es en train de finalement euh, voir qu'avec la euh, Red Bull est, est vraiment largement au-dessus, puisque même avec un, un Perez pas terrible qui part euh, d'assez loin, parce que deux fois d'affilée qu'il ne se qualifie pas en Q3. Donc là, il y a, un, il y a eu du mieux par rapport à Monaco, parce qu'il fait la Q2, mais euh, en partant 13e, il, il arrive 4. Okay. Et on va dire qu'il limite les, les dégâts, mais, mais finalement, bah, malgré euh, l'avion de chasse euh, qui, qui pilote, bah, il n'arrive pas à finir deuxième non plus. On, on, a, vu, euh, on a vu Max l'année la, la, dernière, euh, où le mec partait 15e et euh, il était déjà euh, P3 euh, au bout de 5 tours quoi. Donc c'est euh, bon c'était c'était euh, c'était à Spa, donc forcément mm -hmm. les tours sont un peu plus longs mais euh, mais oui euh, parce que tu as, ouais. as dit qu'il a fait le hat-trick, mais il a même fait euh, les meilleurs temps euh, aux trois practices. quoi. <rire> donc mm -hmm. euh, et largement on dire la la, la Q3 euh, il coupe son dernier tour mais il est à à, à passer en dessous euh, alors, il fait combien déjà en, en qualif? Euh... Ouais, il fait euh, une 12, 272 en, en Q3. Euh, ouais, il, il était sur les bases de passer en dessous les une 12. Donc, de mettre euh, quasiment 7 dixièmes à, à Sainz, euh, qui, euh, qui, finit, euh, qui finit P2. Donc sur, oui. Euh, sur Après, moi, ma,
0: ma question, c'était plus de dire que, sûr. voilà, Dance, ouais. je ne vais pas te faire une révélation. La saison de football s'arrête. Il reste encore la finale Ligue des Champions. Le rugby, ça va bientôt s'arrêter.
2: Et, yeah. et l'Europa le Conference League demain soir L'Europa de
0: League, machin, bon, est, on est sur le foot. Il y a Roland-Garros, <rire> il y a, a Roland-Garros, Roland mais bon, il ne va plus y avoir grand-chose. Est-ce que tu vas continuer à regarder la Formule 1, vu comment ça se passe euh, après ce week-end là euh, euh, est-ce que l'enjeu, est-ce qu'il n'est pas vraiment en train de tuer le game euh, complètement, euh, Max Verstappen Il y a déjà, je me rappelle, il y a deux barbecues, on avait déjà sorti les stats pour voir si c'était pas la domination la plus forte euh, depuis Belle Durette dans le Championnat de
2: Bah Après, c'est du même principe que est-ce que tu continues à regarder euh, la Ligue 1 euh, parce que tu es quasiment sûr que Paris la gagne sur une saison normale, est-ce que tu regardes la Bundesliga Parce que t'es quasiment sûr que le Bayern regarde, et Bayern va, va, va gagner le championnat. Donc euh, au final, tu regardes aussi pour les, pour les, les autres matchs, pour, parce que t'aimes aimes le sport. Euh, là, on est sur, en plus sur le... Mais il y a qu'un match par
0: week-end en Formule 1. Il y a qu'un match par week-end en Formule 1. C'est oui. la différence.
2: Ouais, alors surtout qu'en plus, euh, même si euh, on a... Le, ce, ce Grand Prix est finalement le deuxième de la saison et, et on l'avait déjà dit à l'époque c'était extrêmement rare, c'est qu'il n'y a aucun abandon mm. aucun drapeau jaune donc euh, finalement tout le monde est bien resté sur, sur les rails euh, même s'il y avait quelques sorties dans les graviers euh, oui. pour non, prendre, bon, pendant ah, les essais un de nos donc là finalement ouais, tout le monde est, est assez resté Or, bien sûr il y a eu des court circuitages notamment sur euh, sur sur des sur des chicanes euh, et ça a coûté euh, ça a même pu coûter 5 secondes à, à un japonais pour avoir un peu forcer la enfin, fermer un peu la porte à, à un chinois euh, non bah après oui il, y a, il reste des d'intérêt sur ce grand prix même s'il était il s'est pas forcément passé beaucoup de choses on a quand même eu 107 dépassements ce qui c'est est quand même pas mal sur sur ce type de, de circuit surtout après monaco donc euh, oui, il reste toujours des intérêts, mais après, ça va être... Euh... Je comprends que la, la Formule 1, après ce, ce, ce grand prix, ils aient besoin que Netflix euh, mette de la testostérone dans leur prochain Drive to Survive pour, pour vendre la saison, parce que ça va être, okay. ça pourrait être compliqué. Mais, mais si tu aimes, aimes le sport, si tu aimes la, la mécanique, si, si, si tu aimes la mécanique des fluides, si... Euh... Si, si, tu
0: qui n'aime pas, si, qui est, qui pas est, la mécanique des fluides Qui n'aime pas la mécanique Si, si tu
2: vois du flow-vise, tu es, tu es dans un état second comme, euh, comme euh, les Ghostbusters okay. avec du slime. C euh, ok, voilà. okay. je vais c passer. Que, oui, ça, ça peut ne ouais. de pas te... De... Non mais il n'y a,
0: euh, a pas que le vainqueur qui compte, il hein. y a d'autres choses à, à voir. Je vais passer le micro à Olivier Pastis qui lui a le grand sourire. Alors il trouvait un peu le temps long avant qu'on lui passe la parole, mais là il a quand même le grand sourire. Il va peut-être nous dire un petit peu son sentiment à, à l'issue de ce week-end avant qu'on note dans le détail de écurie par écurie.
1: Mais quel beau, mais quel beau week-end, les amis quel <rire> quel beau week <rire> non, alors, je rebondis sur, sur ce qu'a dit euh, Lens. Euh, non, je suis... Euh, je, enfin, enfin, évidemment que la saison euh, de Formule 1 est sur le gagnant de, du championnat euh, pilote est mort. Enfin, c'est mort, c'est très bien que c'est Max Verstappen. Enfin, il n'y a, 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 a pas de sujet là-dessus. Après, dès qu'on regarde au-delà de la première place, à partir de la deuxième, eh ben, euh, mm -hmm. en fait, c'est relativement ouvert. Euh, ça peut être, ça peut être des Ferrari. Enfin, quand on se qualifie P2, euh, pourquoi pas faire podium Enfin, en toute logique, il n'y a, a pas, il euh, a pas d'incohérence là-dessus. Il euh, y a même eu les, les, McLaren qui sont incroyablement revenus. Donc je, je, je enfin, c'est une belle, une belle surprise aussi euh, la qualification des McLaren. Donc, euh, donc non, non, la, la saison euh, pour le titre s'est pliée. Maintenant, euh, regardons derrière, quoi. Ça me fait un peu penser aux années euh, aux années Hamilton. Euh, alors, là, il y avait une bagarre entre Hamilton et Rosberg. Là, il n'y a pas de bagarre entre euh, Perez et Verstappen. Mais quand il y avait aussi les années Schumacher, bon bah voilà. Si jamais on veut, on regarde la Formule 1 que pour regarder qui va être le vainqueur, c'est hyper ennuyant. Mmh. si jamais on regarde un peu ce que c'est que toute la course avec toutes les écuries et tous les dépassements par exemple je pense de, de au dépassement de Hülkenberg au premier virage là, qui est un euh, bon, moment il, il en fait un qui est de toute beauté je crois que d'ailleurs je me c'est pas sur, sur Tsunoda euh, quand Tsunoda sort des, sort, sort des stands enfin euh, voilà il y a, y, a, y a plein de choses hyper faites à regarder le vainqueur est connu euh, avant, euh, avant les essais les essais libres c'est <rire>
0: Okay. ok, super. Bon, ben, on va rentrer un peu plus euh, en profondeur dans l'analyse de ce week-end de Grand Prix, même si Lance a déjà pas mal raconté de choses sur, sur Red Bull. On va, on va quand même y retourner. Euh, Peut-être annoncer quand même le classement final de la course euh, avant d'aller plus en avant. Vainqueur, on l'a dit, euh, Max Verstappen, suivi de Lewis Hamilton en deuxième position. Troisième sur la boîte aussi, notre ami George Russell. Et quatrième, Sergio Perez, euh, Red Bull, qui n'est pas sur le podium. 5 Carlos Sainz. 6e, Lance Stroll. On voit la, la Stone Martin côté le bout de son nez. Septième, Fernando Alonso. On y reviendra. Hein. Fernando Alonso derrière son coéquipier. Euh, ensuite, une huitième position d'Esteban Ocon, Alpine. 9e, euh, euh, Joe. Euh, il me semble, ouais, c'est ça. 9e. Et 10 position pour Piero Gasly. On n'a pas entendu le nom de Charles Leclerc, puisque, de toute manière, il finit 11e. Et puis, euh, que dire d'autre Eh bien, voilà, meilleur tour, Max Verstappen. On va parler tout de suite de Red Bull. Petit générique. Et voilà, voilà, petit générique Red Bull. Euh, il va falloir l'améliorer, celui-là, il n'est pas ouf. Euh, en tout cas à signaler, effectivement, Lance l'a dit, euh, écrasant Verstappen. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire sur le sujet, mais je pense qu'il y en a encore peut-être un petit peu. Euh, mais voilà, un contraste avec son coéquipier, en particulier en qualification. Un contraste qu'on a pu retrouver avec d'autres écuries aussi ce week-end. Est-ce euh, que l'un de vous deux euh, a des explications sur ce qui s'est passé avec euh, Sergio Perez en qualification Parce que même s'il si, euh, a l'air moins en, en forme que son coéquipier... Euh, euh, ça lui a quand même bien plombé, puisqu'il partait 11ème sur la grille. Euh, Sauf faire de ma part, c'est ça. Euh, pour la course euh, du dimanche, Lens a euh, tu des informations sur la mécanique des fuites de Sergio Perez euh, en qualification le samedi après-midi. De
2: toute ouais, façon, même si c'est jamais annoncé, on, on avait quand même. Euh, on peut sentir que la, la voiture a quand même plus fait pour, pour Max que pour, que pour Chico Bon, ça c'est. Je pense que c'est un fait. Euh, on a souvent dit que, que Pérez, il arrivait à, se, à faire des choses sur un certain type de circuit, avec, euh, avec les, les virages à 90 degrés, plutôt, plutôt citadins. Euh, là, bah, pour le coup, euh, le, la, la seule chicane lente, euh, on l'a coupée, <rire> parce que là, on est revenu sur une configuration du circuit de, de Barcelone euh, du début des années 2000 avec euh, la suppression de, de la chicane euh, mmh. sur le dernier tour. Et c'est vrai que là, on a aussi vu la différence entre les pilotes, c'est-à-dire ceux qui passaient euh, ce, ce double droit euh, entre 13e et 14e euh, virage euh, à 250, quasiment sans lâcher les freins, quoi. Enfin, sans lâcher l'accélérateur. Et...
0: Non, ne freinant pas, et, oui. Euh,
2: mmh. Ouais, c'était assez exceptionnel. Et même, euh, alors je sais plus, je crois que c'était. Euh, je ne sais plus qui avait le, le meilleur tour avant que que ce soit euh, c'est Hamilton qui a, non Hamilton il l'avait après donc c'est Perez qui avait le meilleur tour euh, Verstappen avait euh, avait déjà euh, un drapeau noir et blanc
0: sur, ah oui ça euh, c'était incroyable ça.
2: De, des, des des lignes et ça c'était où bon, bah, ça Max, euh, Max fait pas le con <rire> tu vas pas te prendre une pénalité euh, ouais ouais <rire> Yeah, yeah. et le mec il a enchaîné les secteurs et il a collé euh, il a collé trois euh, dixièmes à oh Perez pour récupérer le meilleur tour il a fait les gars vous vous parlez oui. pas de ce que je dois faire ou non je veux rien laisser euh, à mon coéquipier même si tu peux le dire bah, dans un dans une création d'équipe ou ce genre de choses, avec, on en parlait sur le, même l'année passée. Si Checo, tu veux qu'il te sauve les niches, si tu as besoin d'aller chercher des points, ce genre de choses, bah, typiquement sur ce genre de situation, on laisse lui le meilleur tour, ça lui fait un point en plus. Lui, il va avoir besoin de ce point-là pour essayer de gratter des places. Ce comme l'a dit très bien Olivier tout à l'heure. Hormis Max, derrière, ça, ça, ça va se battre au point près pour les différentes places pour essayer de finir les, les uns devant les autres euh, bah lui lui il s'en fout lui il veut il veut tout manger en fait euh,
0: Non mais c'était c'était euh, incroyable. Veut,
2: il, veut pas, il veut pas écrire l'histoire, il veut l'écraser. Euh, il a déjà il a déjà récupéré euh, bettel maintenant il veut il veut Sena et euh, si avant ses 30 ans, il veut exploser les Whis. il le fera quoi. Donc euh, c'est ouais, il veut il veut tout manger. Donc euh, mais finalement Expliquer cet écart entre les deux, bah, est-ce que ce n'est pas juste aussi un écart de talent entre les deux pilotes enfin, Est-ce est que ce n'est pas juste euh, la plus simple Ok. Euh, sur, au moins sur ce type de circuit avec des courbes rapides, où on sait que Max est... Ah,
0: Et que c'est fait... Ta c'est taillé pour une euh,
2: Si tu es dans les voitures identiques, il peut y avoir match avec, avec Lewis. Mais après, ils
0: avaient annoncé quand ah, même, ah, vraiment, il me semble que Sergio Perez avait annoncé, alors après c'est peut-être à posteriori ou sur le moment quand on lui demande des il explications, qu'il ouais. avait changé ses réglages et qu'il avait vraiment fait un peu le, le, il avait renoncé à avoir des, des, essayer de faire des réglages un peu personnels sur la voiture et c'était vraiment de récupérer à 100% les réglages de Verstappen. Ce que j'ai pu voir ou en tout deviner dans ce qu'il racontait en interview. Olivier, ouais, euh, ouais, si ça si a si l'air de pas te plaire méto, cette euh, situation. Qui, qui... Olivier, tu n'as pas l'air bien là, qu'est-ce qui se passe euh, Red Bull et tout là, ça te, ça te gonfle cette histoire non, de Red Bull fait...
1: Non, mais en, en fait, je, je repense à. Euh, c'est exactement ce que tu as dit Lens, c'est euh, tu dis au, à ton pilote, tu dis bon, maintenant on assure et euh, du coup, ne va, euh, va, va pas claquer euh, le meilleur temps, euh, on s'en fout, on n'est pas à un point près, exactement ce que tu as dit. Le gars, il s'en fout et il dit ok très bien j'ai ouais, j'ai bien compris ouais allez boum 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 violet 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 merci et, et c'est vrai qui rafle le point je trouve je trouve je trouve ça juste assez hallucinant ah, aussi, hein. euh, et quand, surtout quand Red Bull ou Chris Horner je crois, avait dit bon maintenant on arrête maintenant c'est pas Verstappen Bull c'est Red Bull ok donc euh, on se calme et là c'est clairement Max Verstappen fait ce qu'il veut de l'écurie quoi
0: bah après c'est surtout moi, que il, il pourrait, il aurait pu, non, non mais ce, ce qui est ouf, c'est que le mec, il fait ça. Effectivement, sur le papier, c'est logique, ils lui disent, écoute, t as, t as, t as, tu peux prendre une pénalité, t'es tranquille, euh, t'es en mode croisière, euh, tu, tu, enfin voilà, maintenant tu prends plus de risques, c'est fini, on va gagner tranquille. Et lui, il fait, bah, et non, enfin, non seulement il respecte pas le, la consigne, mais il réussit son, son pari. Il n'y a pas de problème, il fait ça, mais tranquille. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment le petit, le, le petit con, mais vraiment génial, qui en fait, peut, oui, peut tout ça. se permettre parce qu'il en a tellement dans les mains que les autres n'ont pas, ben, ou aussi avec la voiture, mais, mais particulièrement dans les mains. Il peut tout se permettre et ça, ça fonctionne. Ok
2: C'est quoi la pénalité en cas de. S'il si, avait dépassé, par exemple, en attaquant comme. Bon,
0: moi, je crois que c'est 5. Et puis après, ça ne ça, fait, fait que monter, non hein C'est 5, après, c'est 10. Mais il faudrait, faudrait revoir on n'a pas notre. Bon, là, euh... On a pris un. Ouais. C'est euh, pour ça qu'il faut, qu faut que.
2: Quasiment, euh, ouais, 24 secondes devant, oui. devant Lewis. Oui, il, il ouais, mais après, il,
0: a, il, a, il avait lâché aussi Lewis à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'il faut que Fernando Gaspaccio revienne parce que lui, il ne il il, 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 il participe aux émissions euh, au barbecue qu'avec le règlement de F1 sous le bras. Donc, euh, il aurait pu <rire> nous éclairer. Il aurait pu nous éclairer, mais il n'est pas là parce que justement, il révise. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Euh, il n'a pas eu trop le temps de la lire. Euh, mais il reviendra. Ok, euh, des choses à dire en plus sur Red Bull. Est-ce que... Euh, parce qu'on a beaucoup parlé des autres, hein, évidemment, sur les évolutions. Parce qu'on se dit, les autres vont peut-être un peu rattraper le retard. Mais au final, euh, Red Bull, ils ont, amélioré, ils, ont, ils ont amené des améliorations aussi. Et puis, puis l'avion de chasse continue de, continue de chasser. Euh, bah on va passer tout de suite à Mercedes, hein, parce qu'au final... Euh, Red Bull, c'est plié. C'est plié, plié, Red Bull. Ah si, peut-être faire un point classement, puisque on a abordé, euh, on a dit derrière euh, Max, euh, c'est relativement serré. Euh, Verstappen 170 points, Sergio Perez 117, Fernando Alonso 99, donc là on a 18, 18 points d'écart, euh, Lewis Hamilton 87, donc 12 points d'écart, et derrière encore George Russell 65, Carlos Sainz 58, Effectivement, ça, il y a des petits écarts mais qui ne sont pas colossaux, de 10 en 10 ou de 15 en 15, de Sergio Perez à euh, on va dire jusqu'à Carlos Sainz. Euh, ça c'est le classement pilote, classement constructeur. On a Red Bull 287 points Mercedes 152, deuxième Mercedes, attention, qui sont passés devant Aston Martin, et Aston Martin 134, suivi de Ferrari, 100 points. On, va, on, a, on adorerait dire que qu'Alpine est dans la course pour quelque chose au classement constructeur, mais en tout cas pas dans la course des quatre premières places, en tout cas à moins d'une de, de, évolution euh, incroyable. Ok, ben passons tout de suite à... Sinon, Attention. Sinon, ouais,
2: oui. un, un, une, dernière, une, une dernière stat qui, euh, qui finit un peu d'écraser euh, le game, c'est que si, si tu considères pas les, la course sprint, mais juste les, euh, les, les, les tours parcourus euh, depuis le début de la saison sur ces 7 Grands Prix, donc il y a 417 tours, euh, une Red Bull a été en tête, euh, 401 tours.
0: Mmh. Voilà.
2: C'est dégoûtant, c'est enfin, dégoûtant, ouais.
0: Il en a trop. Sur, en a trop. Sur ça déborde. 7
2: goals, ils en ont 6 Voilà. Après, là, quand tu, tu veux parler d'écraser, bah, tu parles juste de ça. Quoi. Mercedes, 11 tours en tête. Aston Martin, 3. Ferrari, 2.
0: Ok. okay. Voilà. sur, sur l'écrasé de championnat, voire de la purée de championnat de F1. Euh, mais parlons tout de suite de quelque chose de croustillant et non pas d'écrasé. Là, ça croustille. C'est Mercedes. On va passer tout de suite la parole à Olivier Pastis parce que c'est cette raison, c'est cette performance du dimanche de Mercedes qui a fait qu'il participe à cette émission, rasé de près, coiffé de près. Il a mis un costume trois pièces, il a sorti ses plus belles lunettes et il a la banane depuis le début de l'émission. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé du côté Mercedes Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous.
1: Je suis en tongs et chaussettes.
0: Voilà. Tongue et chaussettes, la Mercedes. Tongue et chaussettes, voilà. Mercedes. Euh, mais vas-y, Olivier, Alors, euh... quel week-end pour Mercedes euh... Le retour en mais là, la... Mais,
1: euh... mais la voiture, Mais la voiture fonctionne, incroyable Qui l'a cru C'est surprenant. Non, il y a eu des évolutions qui, sont, qui ont été apportées à Monaco. Mais Monaco, c'est n'est euh, pas forcément le, le meilleur juge de paix pour, euh, pour tester une bagnole. Et donc Barcelone permettait de, de bien plus tester la voiture. Et visiblement, les désidératas de Sir Lewis ont été entendus. Et, même si jamais il n'est que Sir, il n'est pas God Lewis, <rire> mais euh, son idée de il « faut, il faut remettre des pontons », ben ça a l'air d'être efficace. Alors certes, des pontons Red Bull, mais des pontons quand même <rire> donc, euh, donc du coup, c'est euh, sacrément, euh, sacrément chouette de voir une une Mercedes euh, qui, euh, qui fonctionne, qui fonctionne en qualif, qui fonctionne encore mieux en course. Euh, mieux en course
0: euh, qu'en calife, parce qu'il faut noter, on n'a pas. On, part, on, on entre moins dans le détail des qualifications. Mais en tout cas sur euh, une qualification du samedi après-midi, on avait quand même Hamilton qui était quatrième et un Russell qui était même pas en Q3. Donc euh, Oui. Ouais. Les qualifs. Justement, ils ont peut-être vraiment amélioré leur rythme de course.
1: Oui, oui non, mais, ça, mais, mais elle fonctionne en qualif. Euh, après, elle n'est elle pas, pas aussi performante que, euh, que, que la Red Bull. Euh, Ferrari a toujours une voiture plutôt efficace en, en, en qualif. Bon, tu as, euh, as cette euh, cet OVNI euh, McLaren. On en parlera, mais je ne sais pas d'où ils ont sorti cette qualif. Mais tant mieux. Tant mieux pour eux. Hein. C'est chouette. Ça, ça va ajouter du spectacle. Donc, euh, donc, du coup, ils sont bien. Mais oui, mais c'est surtout leur rythme en course. Qui est devenu oui. euh, sacrément bon, quoi. Tout à fait. Avec pas de jour de pneus. Euh, mm. euh, je crois que c'était quoi, 17 e tour, Hamilton qui dit bon, Allez, c'est bon les gars, maintenant on attaque.
3: Mm.
1: Et mec, es en soft, 17 tours, fallait les préserver, tu les as préservés, on est en P2, et puis après tu t'envoies. C'est enfin, beau, ce qui se répondait tôt.
0: aussi. C'est ça qui était marrant, c'est qu'il y avait Hamilton qui dit ça, et un tour plus tard ou deux tours plus tard, il y a Russell qui dit la même chose. Il y avait une sorte mmh. d'enthousiasme. De, on a senti on a une sorte d'enthousiasme monté pendant, pendant la course chez Mercedes avec euh, cette euh, satisfaction d'avoir des résultats assez probants et visibles après tant de, tant de mois de, de souffrance, on va dire.
1: Ouais. c'est ça. J'ai bien estimé aussi la tête de Toto Wolf quand, euh, quand Verstappen a claqué le meilleur temps en qualif. Oui, <rire> c'était vraiment ça. a dépité disant, <rire> voilà, mais laisse tomber quoi <rire>
0: Mais là, ils pouvaient faire sa tête parce qu'ils avaient, ils avaient été performants eux-mêmes.
1: Euh... Ah oui, mais c'est ça, oui. Ok. Donc, ouais, donc, très bon week-end.
0: Ok, Lens. Euh, on sait que toi, tu détestes, euh, tu détestes les Allemands, l'Allemagne, euh, les marques allemandes. Euh, comment tu as vécu ce, ces performances de, des flèches d'argent qui reviennent au premier plan
2: Ah, bah, c'est pour, pour la. Justement, on parlait tout à l'heure sur l'intérêt du championnat, etc. Euh, merci Mercedes de revenir dans le game pour redonner aussi de l'intérêt avec euh, avec Aston Martin. Parce que vu que Ferrari, on en parlera après, pour moi, c'est l'effondrement. <rire> euh, si, si vraiment tu avais eu euh, un No Man's Land avec, euh, Fer, euh, avec euh, Mercedes qui qui essayaient un hein, temps soit peu de continuer avec ces zéro pontons euh, de, de faire des choses. Au moins, ils ont ils ont appris entre guillemets de, de leurs erreurs. Ils sont repartis euh, d'une feuille blanche, euh, bon avec un petit quasiment. œil vers euh, <rire> vers, vers l'Autriche. <rire> euh, mais bon, à la limite, euh, c'est comme tout en, en Formule 1, tu, tu copies, enfin euh, tu copies, tu t'inspires au moins de, de ce qui fonctionne. Ça a toujours été comme ça. Dès que tu as une écurie qui trouvait une parade...
0: Euh, sur... Oui, tout à fait. C'est pour ça que les réglementations techniques, elles évoluent après plusieurs années, parce qu'au final, tout le monde a la même, euh, a la même voiture. Euh,
2: voilà, c'est ça. Au bout d'un moment. Donc, euh, donc voilà, euh, ils il s'en inspirent, ils il s'en approchent. Mais oui, ce qui, a, ce qui a étonné tout le monde, c'est cette euh, non-dégradation de pneus. Mm. C'est-à-dire que quand tu voyais les diagrammes Pirelli... Euh, ils mettaient toujours au minimum, minimum deux arrêts avec dans les deux arrêts des hards parce que pour eux, voilà, si ça devait, était obligé finalement de passer ce, ce train de pneus, voire même était sur une configuration, une configuration de course où tu devais passer euh, les trois différents types de pneus pour ne faire que, que deux arrêts. Euh, là, un, un, un soft, medium soft, bon bah merci au revoir quoi. C'était juste. Euh, juste impressionnant. Ils ont aussi montré à, à Red Bull que les euh, que les soft euh, tenaient bien parce que Red Bull est est euh, quasiment les seuls à, à être partis en, en médium mmh. euh, pour pouvoir essayer de faire euh, essayer de faire quelque chose. Euh, mais ils sont passés en arrière derrière et après ils ont vu que les softs ça fonctionnait bien. Euh, même si au niveau des pneus, il euh, y a une écurie en rouge qui est parlera. Ça s'appelle Charles. Ils ont, ils ont toujours pas compris euh, ce qui s'est passé au niveau des pneus. Hein ouais, C'est on, a prévu, en fait on a prévu d'en parler. On a prévu d'en parler. Donc euh, donc voilà donc euh, si, si en plus cette euh, cette euh, cette Mercedes en, en plus de, de, de bien être stable ne mange pas les les, les pneumatiques, euh, il peut vraiment y avoir des choses. Et sur un circuit où ou une Red Bull qui a un petit peu de soucis, bah,
0: ils peuvent, ils peuvent jouer plus la plus gagne. De, ouais.
2: de Fer, en plus de Fernando, bah, maintenant, on n'a on a pas un, mais deux pilotes qui peuvent viser la gagne. On on Évidemment, déjà... c'est.
0: Oui, puis tu en, enlèves au sol de l'équation. Tu es peut-être un peu sévère avec, avec George, euh, qui a quand même été assez probant depuis le début de l'année. Ah je... non, deux, euh, deux, deux en plus de Fernando. Deux en plus je de Fernando, pardon. C'est moi qui. Ah oui, c'est George, les deux. Hein. Ok, d'accord. Euh... Alors, je vais poser la question à Olivier. Euh, Mercedes est déjà deuxième du classement. C'est quand même incroyable avec l'ensemble des déboires qu'ils ont pu avoir hein, depuis maintenant euh, plus d'une saison. Ils sont quand même deuxième. Ce que tu disais, c'est qu'en course, ils avaient toujours réussi à, à, à être performants hein, avec une voiture malgré tout pas très performante. Là, ils, ça y est, ils peuvent un petit peu enfin remonter sur leurs grands chevaux. Euh, Est-ce que ça y est, c'est bon euh, c'est les meilleurs derrière Red Bull, euh, après toutes ces évolutions-là, ça y est, euh, c'est in the pocket. Euh, Est-ce qu'on peut tout Alors, de suite faire les, que... les, les Formule X C'est parti.
1: Alors, non, euh, euh, déjà, pourquoi ils sont deuxièmes De par la régularité des deux pilotes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui était hyper fort et l'autre qui était nul. C'est que les deux pilotes ont toujours marqué des points, euh, versus Fernando qui calait qui, qui des deuxièmes places, Mestrol qui était douzième. Donc, à un moment, quand tes deux pilotes, ils mettent tout le temps des points, et ben, euh, forcément, tu fais, euh, t'accumules euh, ben, plus de points. Voilà. Et, et ils avaient une certaine régularité. Voilà. Euh, de là à dire que euh, et ben, ça va être super, c'est bon, euh, Mercedes va arriver deuxième et va peut-être même piquer de la place de premier à Red Bull parce que non, ça euh, va, je regarde depuis trop longtemps la Formule 1 pour savoir que je ne vais pas tirer des conclusions sur un grand prix, fût t il mmh. Barcelone Il y a un moment où <rire> j'ai pas envie de me faire mal. Je ne vais pas à dire... Ah, mais... Ouais, super, mais... Voilà. Après, on les peut les indicateurs sont au vert, mmh. mais... Euh, mais euh, voilà, c'est...
0: Euh, Ce pas du verre à Martin, attention.
1: Non, non, non c'est... C'est <rire> un, un bien meilleur verre. <rire> euh, non, non, mais c'est... Euh, la voiture a progressé, c'est un fait. Maintenant voilà, il faut voir euh, les autres vont pas dire ah là là trop bah, on 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 a, on a rétrogradé dans le classement non ils vont se battre et ils vont apporter de nouveau des améliorations. Mm -hmm. J'ai cru j'ai cru comprendre que pour le prochain grand prix il allait avoir encore euh, des améliorations de certaines équipes. On va voir, on, on va voir ce que ça ce que ce que ça va donner euh c'est 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 pas figé, pas figé dans le marbre.
0: OK, très bien. Euh, est-ce que tu, as, tu veux ajouter quelque chose là sur, sur Mercedes, euh, c'est quand même. Est-ce que tu penses pas, est-ce que tu penses pas ça J'ai retrouvé la question que j'avais, je, je l'avais un peu perdue euh, en écoutant Olivier euh, avec son petit sourire euh, sur ce week-end de Mercedes. Mais euh, donc, est-ce que tu penses pas que c'est quand même une chance Alors, toutes les écuries essaient de faire euh, des performances euh, avec leurs évolutions, mais de réussir à introduire des évolutions qui, qui au final, marchent. Ce qui est prévu euh, en théorie marche en pratique sur ce Grand Prix de Barcelone, qui est un peu, on va dire, le, le banc d'essai euh, de la saison, qui est un peu le, le ouais, voilà. Est-ce que c'est pas justement très positif pour une écurie d'introduire ces évolutions-là, de pouvoir recueillir toutes les, les données techniques qui vont justement être les plus, on va dire, les efficaces? pour après euh, aborder cette... Euh, ben là, on a fait un tiers de la saison, un peu moins. Euh, les trois quarts de saison qui restent du, du, bon, du bon aileron.
2: Bah, euh, ils avaient justement souffert de ça l'année dernière C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas, euh, au niveau des corrélations, à, à, à reproduire ce qu'ils voyaient en soufflerie. Parce que je ne peux pas croire que les mecs débarquent... Euh, avec le concept zéro ponton, euh, avec des calculs euh, complètement foirés, avec euh, une, euh, une aérodynamique euh, à, à deux balles, avec de la traînée, avec des coefficients de malade, euh, comme comme ça. -dire, euh, je pense que en soufflerie, ça devait être ça devait être super, et ça ne fonctionnait absolument pas euh, en, en course avec en plus ces problèmes de de, de marsouinage. Donc euh, Là a priori, oui, c'est dans, dans ce cas-là tu te dis bah oui, on va on va enlever ce qui n'a pas fonctionné comme on l'a dit tout à l'heure. On met on met des choses qui a priori fonctionnent parce que Aston parce que Red Bull et, et au final d'un seul coup bah ta voiture elle est meilleure. Donc il euh, y a rien de bizarre là-dedans au final. C'est que il se il se cale sur sur la concurrence. Et après, avec le moteur Mercedes euh, qui savent optimiser, euh, et, et les mecs, c'est pas des branques, on a encore vu, et on le dit à tous les Grands Prix, ils maximisent leur chance. C'est-à-dire que eux, ils ne laissent pas échapper un point parce qu'ils font une stratégie merguez. Ouais, C'est-à-dire que fait. Euh, euh, quoi qu'il arrive, s'ils euh, peuvent maximiser un point, ils le font
0: c'est l'école allemande, allemande. Ça,
2: ça, ça s'est joué à pas grand-chose, au final, mais euh, Lewis c'était pas loin de récupérer le point du, du, me du meilleur tour sur, sur le grand Prix. Tout à fait. Il est, euh, il est, il est à 3 dixièmes, de, 4 dixièmes de, de Max, euh, voilà. Et encore, Max, il a dû pousser, et <rire> limite se faire taper sur les doigts euh, par... par, par ben personne, oui.
0: euh, mais ça fait des quand même deux saisons, saisons hein, qu'ils qu reproduisent ce, ce niveau de constance. En tout cas, c'est les pilotes aussi ouais. qui font ça, et l'écurie. Ils arrivent vraiment, on le dit émission après émission, mais c'est vrai qu'ils arrivent à, à, à maximiser, en fait, euh, avec une voiture qui est loin d'être la meilleure ou même, euh, même pas qui est à la deuxième place pendant, toute la, pendant deux saisons. Et au final, euh, les gros points, euh, là, ça y est, on voit qu'ils ont, ils ont réussi à, à trouver quelque chose sur, le, sur la voiture, mais ils sont déjà deuxième du championnat. Donc, euh, Olivier, tu voulais ajouter quelque chose
1: Oui, il faut noter la fiabilité là, des, des, des Mercedes, quoi. Il n'y a pas un seul moment, cette saison et la saison dernière, c'était peut-être la saison dernière une fois, je ne sais plus, où on disait « Non, non, mais attends, hop, calme-toi, il y a un truc qui ne va pas. » Ou alors on l'entend pas à la radio, mais à chaque fois, tu as l'impression que « Vas-y, tire le plein potentiel de la voiture, tire dessus, elle est prévue, elle va résister, vas-y, fonce ton ton et donne le meilleur de toi-même, la voiture suivra. » Et ça, ça aide toujours quand tu ta voiture qui qui a l'air d'être un tank, dans le sens où il, il qui résiste à tout. quoi.
2: Okay. Et surtout, c'est que tu avais aussi la, le, le changement de champ lexical des de dires de, de Lewis. C'est-à-dire que depuis Monaco, Lewis, il a la banane, il dit « ouais, je passe un super week-end ». Tu sens que le mec, déjà, quand il a la voiture, en, entre les mains, ça va mieux. Il se plaignait de la position de conduite, qui était trop avancée sous lui sur lui sur le train avant. Euh, donc, Peut-être que pour son pilotage, pour rentrer dans les virages, ça lui allait pas. Il n'avait pas confiance en la voiture. Là, ça, ça a dû, on a dû le repositionner un petit peu plus euh, sur, selon cette Sur, euh, Tu sens que la voiture, euh, il a plus confiance en elle. Et un Lewis qui a confiance en sa voiture, généralement, ça performe.
1: Mmh. Je suis complètement à 100% d'accord avec toi.
0: Ok. Bon, Est-ce qu'on passerait pas à Aston Martin Parce que là, on a parlé de... De Mercedes qui revient bien, euh, d'un duo de pilotes quand même qui, est qui est qui au final, ils sont complémentaires parce que tous les deux, ils arrivent à, à marquer des points qu'il faut. Parlons de nos amis d'Aston Martin. Alors, Aston Martin, après un énorme engouement en début de saison, après des très belles performances, euh, on se disait qu'il, peut-être même à un moment donné, qu'il se rapprochait de Red Bull, en tout cas Fernando Alonso, un petit peu de moins bien euh, en tout cas sur, cette, euh, sur ce week-end de Barcelone en particulier euh, puisqu'on a Alando qui se qualifiait 8 avec un Stroll 5ème donc pour la première fois de la saison Stroll battait son coéquipier en qualification sachant que c'était son grand prix, euh, de son grand prix euh, à Fernando Alonso et puis résultat des courses on a un Stroll qui finit 6ème et un Alando qui finit 7ème moi, j'ai envie tout de suite de parler d'un truc qui m'a un peu euh, troublé. Euh, alors, moi, je, je, vous savez tous que je suis adepte des, des théories du complot. Euh, on a déjà parlé des extraterrestres qui avaient construit la pyramide de Gizé. Euh, là, euh, est-ce que... Donc, on a dans les derniers tours, euh, Alonso qui a rattrapé son coéquipier, qui est bien plus rapide, et puis qui annonce à la radio qu'il va décider de ne pas le doubler. Euh, alors, il n'explique pas la raison. Euh, on aimerait bien... Euh, la connaître, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est presque comme s'il se moquait, en fait, alors moi je l'ai pris comme ça, comme s'il se moquait de son coéquipier pour montrer que franchement, c'est pas un mec comme ça qu'il lui faut à côté. S'ils veulent qu'Aston Martin euh, remporte le championnat. D'autres disent que... Euh, enfin, remporte le championnat, ça améliore encore. Euh, D'autres disent qu'en fait, il fait ça parce qu'il a, il a des, des pourcentages de primes à, à rester derrière son coéquipier par moment ou faire un peu iser le papa poule en début de saison. Là maintenant, euh, alors qu'il avait tous les moyens de le doubler, il reste derrière. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, euh, Olivier Pastis Je vois ton regard sévère. Euh...
1: Ouais, je, je, je suis hyper déçu. Bon alors les qualifs, j'ai cru comprendre qu'il avait abîmé son fond plat, donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait un bon euh, une bonne qualif. Ok, tact. Mais je suis hyper surpris que chez lui, il est pas euh, il est pas plus performé quoi. Je suis vraiment, enfin ça me euh... Ça me, ben, quand on avait parlé de pronos euh, entre nous là euh, moi je l'avais mis mais clairement vainqueur en mode genre je surperforme le taureau des Asturies Isback euh, c'est parti euh, et on défonce tout et ben en fait euh, transparent toi et je je suis très déçu par ça et et, et j'aimais bien le le Fernando qui pilotait le Fernando politique de McLaren j'étais moins fan j'ai pas envie qu'il retombe là-dedans quoi
0: Ok. Wow. Lens, est-ce que tu as, as eu des, des, des spoils euh, pour savoir qu'est-ce qui justifie euh, au final cette, euh, ce comportement un peu étrange euh, Sachant qu'évidemment euh, tout le monde le sait et on va pas l'apprendre à Fernando, que Lens Troll c'est le fils du patron. Euh, mais là quand même, c'est très étrange. Ouais,
2: là c'est ouais, un peu incompréhensible où euh, justement on parlait tout à l'heure d'un Max euh, qui lui euh, même si tu lui mets un couteau sous la gorge euh, il appuiera quand même sur l'accélérateur pour aller choper le, le point du, du, du meilleur tour euh, là le fait que Alonso, bah finalement il pour l'équipe, ça change rien, parce que tu fais 8-6-6-8, vu qu'ils finissent l'un devant l'autre, tu ne perds pas de points. Euh, alors, Il, il s'est expliqué sur le fait que oui, euh, il n'avait pas forcément envie de, de taper dans, dans la voiture pour aller euh, et risquer de, de sortir, ou alors euh, il se méfie aussi du, du, pers du, du en, <rire> si tu le comment il réagit, si tu le... Si tu le titilles un petit peu, parce que c'est clair que Stroll ne se serait pas laissé faire et n'aurait pas laissé passer euh, Fernando. Donc euh, ouais, tu peux, euh, ouais c'était, ouais c'est purement politique, quoi. Mais mais bon après, comme comme on l'a dit, euh, là pour le coup de faire de montrer à, au père Stroll que son fils il, il est nul. Moi, j''irai j'irais pas jusque là parce qu'on l'a dit euh, sur le sur le dernier Grand Prix. Euh, c'est le seul pilote où il a marqué nulle part à la fin de son contrat, quoi. Le mec, c'est le seul pilote à être en CDI de la grille, quoi. Donc, <rire> euh, donc Donc au final, mais c'est véridique, Il hein, y a des y a tous les suiveurs de la Formule 1, ils ont regardé, il n'y a aucun qui a trouvé la trace d'une fin de contrat. On connaît tous les fins de contrat de Verstappen, de, de voir la, sur la Silly Season, où est-ce que va signer euh, Lewis l'année prochaine, est-ce qu'il est qu va y avoir un switch entre Leclerc et, euh, et Lewis, etc. Les, les gens, ils sont même Christian Horner, où on apprend qu'il qui, qui, qui a été approché pour remplacer Binotto à l'intersaison et qui euh, et finalement, euh, <rire> mm. il a juste été convaincu parce qu'on lui a filé beaucoup plus de dollars, mais sinon. What
0: a surprise! Ah, oui, oui. Sorry, sorry, excusez-moi. Excuse.
2: Excuse. Okay. Um... Ouais, ça, ça rentre pas dans le budget de cap. Donc, c'est ouais, assez bizarre, parce que il, tu vois quand même, sur la différence de meilleur tour, euh, bah, Alonso, il, il colle 7 dixièmes à Stroll, sachant qu'il fait son, son meilleur tour au 49e, et que Stroll fait son meilleur tour, lui, euh, au 56e, donc... Euh, Ouais, c'est vraiment très très étonnant et, euh, et je pense que les, les fans de de Fernando ont vraiment dû être déçus de, de ce comportement parce que ou alors il y en a certains qui disent ah est-ce qu'enfin Fernando a compris ce qu'était la diplomatie en Formule 1
0: c'est pas, pas la diplomatie là, c'est de donc la grosse merguez. C'est
2: étonnant que ça c'est étonnant que ça arrive, ça arrive comme ça Moi bon, je
0: suis pas Comment sûr que ça pas. soit bien passé chez Aston, il faut voir un peu euh, là il y a deux semaines de trou avant le, le prochain Grand Prix mais franchement euh, c'était un peu euh, pas cavalier mais un peu euh, comportement d'adolescent euh, rebelle. Euh, et,
1: puis, euh, et puis pas de... Ouais c'est facile même, même genre, genre t'es compétiteur, t'es es euh... T'es un racer quoi. Enfin, je sais pas, genre, quoi qu'il en soit, t'es toujours la gagne de vouloir doubler, euh, même si jamais. Tant que ton équipe, elle te dit pas, euh, bah, on, on conserve les positions, t'attaques le gars qui est devant toi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est la base. Quoi. En
0: tout cas, ça
2: fait Et partie des pareil, choses étranges. T'as certains qui, qui disent aussi que qu'ils s'achètent aussi euh, le fait que si jamais euh, Stroll doit l'aider pour euh, gagner un titre euh, ou une course cette année ou un titre l'année prochaine ou dans deux ans, et eh ben, il s'assure les services du, euh, de Lens.
0: Bon, je trouve que c'était une humiliation. Et après, je ne vois plus ça comme une humiliation.
2: Il, il, finit, il finit à 8 dixièmes de, de Lens. C'est
0: ça. Alors après, moi. Donc, je,
2: euh, je... donc oh, lui, il l'aurait sauté. Hein. On, a donc, il préparé, euh... on a commencé par
0: l'anecdote. On a commencé par l'anecdote un petit peu. Mais euh, que dire de ce week-end à Barcelone pour Aston Martin Est-ce qu'on avait dit qu'ils auraient peut-être une, une deuxième partie de saison plus difficile euh, c'est peut-être pas encore la deuxième partie de saison pour eux, mais euh, voilà, ce week-end était était moins bon sur un circuit qui est censé incarner un peu le le, le presque être un peu le circuit moyen de la de la saison. C'est un petit peu coincé. Est-ce que est-ce que voilà, est-ce qu'on prend pour argent comptant cette déclaration ou est-ce que voilà, c'est un, un week-end de moins bien pour Alonso qui peut-être pour une fois n'a pas trop géré sa, la pression. Alors les qualifs, effectivement, Olivier l'a rappelé, il avait un peu euh, en mettant, il avait un peu abîmé son fond plat. Euh, en, il me semble c'était, je sais plus, je crois que c'était dès la hein, qu'il avait abîmé. Euh, voilà, est-ce qu'on est que, est qu retient quelque chose en plus de cette, cette anecdote euh, Alonso Stroll euh, pour Aston Martin Lent
2: Bon, bah, pas plus que ça. Sur, sur ce week-end-là, euh... Okay. À, à quel niveau ça a été endommagé et que c'est aussi impliqué un, un dimanche un peu plus compliqué sur le fait qu'il n'ait pas pu envoyer euh, le max qu'il pouvait faire Donc, euh, ouais, parce que tu as quand même sur sur l'ensemble de la course euh, ouais, son, son meilleur temps c'est un 083 quand tu vois que les, les meilleurs ont, à part Russell qui fait une 17-875, mais qui a été extrêmement régulier quand même trois pilotes euh, en dessous les une 16-7, ouais. donc euh, quand même, tu as quand même une seconde trois euh, ça. Dans, dans, dans la vue. Euh. Ouais, c'est assez étonnant, okay. et surtout que tu l'as signalé. Euh, et Fernando était chez lui, quoi. Donc, avec euh, justement la pas une obligation de bien faire, mais, mais presque, ok, ok, alors, alors... ouais, c'est week-end week euh, un peu dans la déception euh, à voir si, euh, si des, des nouvelles améliorations euh, vont, être, euh, vont être fournies dans les, dans les prochains GP mais, euh, je pense que même côté Aston Martin ça a dû leur mettre un petit coup sur la tête euh, de voir les, les Mercos aussi bien euh, aussi bien performer ce week-end qui
0: vont reprendre un moteur Mercedes tu penses en 2026
2: euh, non ils sont en Honda ouais, donc, je sais donc, <rire> Ils ont signé, ils ont signé chez Honda. Honda qui, qui veut qui veut plus avoir à faire avec la, la F1, mais à chaque fois qu'ils reviennent, c'est des junkies, c mmh. des junkies de la Formule 1, Honda quoi. Ok. Ouais, mais ils prennent les sous quoi. prennent les sous.
0: Mmh. C'est pas faux. Et puis bon, alors donc t'avais parlé d'Alonso qui était c'était son son Grand Prix, mais c'était aussi le Grand Prix d'un certain pilote qui s'appelle Sainz et qui est en Ferrari. C'est le moment de Ferrari. Attention, gros moment. une musique un petit peu joyeuse et dansante pour une écurie qui, voilà, qui danse sur un fil on ne comprend pas ce qui se passe euh, j'avais prévu, j'avais écrit quelque chose pour essayer de parler de Ferrari je voulais dire que c'était très dur en ce moment et que moi, euh, Jacques Lafrit je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, comme on dit euh, souvent, euh, quand on se regarde, on se fait peur. Quand on se compare, on se rassure. Bien, ce qui est rassurant, c'est que je ne comprends rien. Mais eux non plus ne comprennent pas ce qui se passe de leur côté. Alors, c'est peut-être vraiment pas bon pour eux. Euh, ce week-end, côté performance, on n'a pas bien compris. Côté stratégie pneu, on n'a pas bien compris non plus. Quand on pose des questions... Euh meilleur d'entre eux, euh, monsieur Vasseur lui-même, il, il explique qu'il comprend pas la stratégie pneus, ils sont obligés de l'adapter parce qu'ils comprennent pas les performances de la voiture. Euh, très compliqué. On voit Charles Leclerc euh, Grand Prix après Grand Prix de plus en plus frustré. Un hein, Carlos Sainz euh, qui quand même, euh, comme on l'a dit, a réussi une deuxième, il était en première ligne hein, sur la grille, après des, des assez bonnes qualifications, ce qui n'était pas du tout le cas du côté de Leclerc qui ne passe même pas la Q1. Et Leclerc qui finit au pied des points à 11 e position, mais c'était un peu anecdotique pour lui, il me semble. Olivier, euh, voilà, euh, et barbecue après barbecue, euh, euh, le rouge s'étiole, euh, le rouge euh, euh, disparaît euh, les supporters de Ferrari qui étaient autour du barbecue euh, pendant plusieurs saisons chez Barbecue F1 ne sont plus là, ils ont toujours des choses à faire, des déménagements, euh, des trucs de... Enfin, il n'y a plus personne, quoi. Ils ont toujours la bonne excuse. Hein. Euh, comment tu évalues euh, je suis pas là, moi, cette situation
1: Je ne suis, la... suis pas là pour jeter la première pierre. Toujours... Que quand il y a, a P2P3 moi je me montre le bout de mon nez.
0: Mais posé, tu peux te tu peux dire tu as quand même posé ton après-midi quand même pour être pour être fin prêt, fin beau pour pour le barbecue. non hum. euh,
1: non non mais en fait la, la non réaction d'Alonso en fait on l'a eu de Carlos Sainz. Qui a sûrement surperformé parce qu'il était à domicile et ça c'est chouette. Tu, tu sens encore que l'importance du grand prix à domicile. Tu sens qu'il y, y, y a toujours cette volonté de la part du, du pilote de, 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 de faire un truc, d'être bon et, et, de, et enfin, de, de, de se battre sur son circuit à lui. Tu sens qu'il y a cette notion d'appartenance qui, qui est sacrément chouette, qu'il n'y avait pas chez Alonso, enfin pas cette fois-ci. Et donc, Carlos Sainz, c'était chouette. Apparemment, concernant Charles Leclerc, j'ai cru entendre qu'en calife, il a eu un souci sur sa roue arrière gauche, oui. je crois. Euh, ouais, donc, euh, donc, donc bah, forcément, quand tu pars 19e euh, et que tu as déjà une voiture qui est un peu difficile, bon, bah, euh, ça, 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 ça te met juste euh, bah, le, bah, le nez dans la merde. Quoi. Et puis ça te fait dire, t'arrives pas à euh, euh, doubler des Alpha Tauri, <rire> t'arrives pas à doubler euh, des Alpha Romeo, <rire> qu'est-ce que t'es nul C'est pas agréable à regarder, hein. mmh. euh, je comprends.
0: Mmh. Lens, je, euh, les
1: supporters Williams c'est pas trop non plus. Hein. Yes. dernière.
0: Non, non, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que donc les problèmes roue arrière, euh, ils n'ont pas trouvé exactement d'où ça venait, donc ils ont tout remplacé. Et puis, ils ont dit qu'ils évalueraient ça à, à l'usine euh, après ce week-end. Et puis, au final, ben, les performances n'ont pas été euh, de manière euh, grandiloquente plus, plus performante. Enfin, les performances les n'ont performances pas été meilleures. Excusez-moi, je... Uh, c'est là où c'est...
1: C'est là où tu vois une différence je trouve, entre Ferrari et Mercedes. C'est de mon point de vue, hein, qui ne suis absolument pas objectif. Je, je trouve que, que Mercedes euh, trouve, trouve des solutions concrètement. Là où Ferrari, parfois, tu as un sens, genre, il brasse du vent, donc du coup, il dépense des sous. Et concrètement, bah, tu n'as pas quoi Tu n'as pas d'évolution, tu n'as pas, pas un truc
0: qui. Euh, D'amélioration. Évolution, qui, qui... Ah, bon, ouais, ils, ils en ont amené ils en ont amené, ils ont dit oui. qu'ils allaient les amener au fur et à mesure, Grand Prix après Grand Prix. Et, euh, et même Vasseur il a dit ouais les évolutions, on a vu que ça avait marché, mais en fait. Euh ils ont vu dans les stats mais c'était très profond dans le enfin ils ont fait un sacré tableau excel qui a il n'y a que eux qui arrivent à le comprendre je pense c'est comme les gros tableaux excel tu comprends rien et machin mais eux il y a que eux qui comprennent la macro la macro elle est ça fait 25 ans qu'elle est là-bas à Maranello. et là je crois qu'elle est un peu au bout de sa au bout de la performance Lens
2: Ben, finalement il y a une certaine continuité c'est à dire que Ferrari est, sauf problème mécanique est extrêmement bon en qualification parce qu'on rappelle quand même que je disais tout à l'heure la seule pole qui a échappé à Red Bull c'est une Ferrari qui l'a faite et, euh, et là se euh, performe très bien parce que se qualifier juste comme ça euh, derrière, euh, derrière, euh, derrière Max et devant tous les autres euh, ça, ça relève de la performance et après, bah, Sainz, comme il l'a dit lui-même après la course, la, la stratégie n'a pas été mauvaise pour lui. Il a, il, a, il a mis tous les potards de ce qu'il pouvait mettre pour faire ce qu'il a fait. Et finalement, voilà, il réussit à, à accrocher cette cinquième place devant les, devant les Aston. Quasiment le mieux qu'il pouvait faire. Donc derrière, derrière les deux Red Bull et, et, les, et les deux Mercedes. Et après, bah, oui, Charles, c'est... Enfin, on l'a dit, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, bon, c'est le seul à partir en hard, mais vu qu'il part de, de la pitlane, ce c'est pas, pas illogique pour avoir une stratégie euh, en, en décalage avec tout le monde, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais il y a eu celle, euh, ce, cette pluie qui tombait pas très très loin, il, qui a fait même venir à un moment euh, ce sketch avec, euh, avec George Russell où euh, hey, il, il pleut euh, au virage 5, et en fait, euh, quelques, quelques tours après, il dit, bon en fait, euh, non, il n'y a, a que moi qui, euh, oui, qui ai vu de la pluie.
0: C'est certainement. C'est
2: parce qu'il avait, il, il avait mal mis ses cheveux et que c'était sa sueur qui allait sur la visière du casque. Quoi. Donc, euh, tu avais aussi cette incertitude au niveau de la météo qui a, qui a plané euh, tout au long de, de la course et la pluie n'est jamais tombée. Donc tu te dis que sur sur un malentendu avec un décalage justement où tu allais loin avec avec des puisqu'on a vu que les pneus étaient pas du tout grignotés tu pouvais faire de longues distances donc il part en hard il la voiture fonctionne pas du tout il passe euh, il passe en, en soft ça ça fonctionne pas mieux bon, bah, il lui refoute les mêmes les mêmes pneus qu'au qu départ et là la voiture elle fonctionne et là tu et là tu enfin ingénieur quand euh, quand tu dis que, bah, on, on fait tout pareil, et bah, que, euh, que les mêmes ingrédients et les mêmes conditions, Bon, pas exactement les mêmes conditions, parce que tu n'avais peut-être pas la même température de piste, tu n'avais pas le même euh, poids dans la voiture avec euh, de l'essence en moins, mm. mais que finalement, tu obtiens des, des recettes différentes, il euh, n'y a rien de pire pour un ingénieur de ne pas avoir l'unicité de, de réponse à un problème. Bah, c'est la science. Même, quoi. Même, en de mathé... même en termes de mathématiques, c'est chaud patate. Quoi. Tu cherches toujours une, une unique solution. Donc, euh, donc, ouais, les, les mecs qui sont complètement perdus. Ils sont. Est-ce que c'est le châssis qui a un problème Est-ce qu'il y a une fissure dans un coin euh, qu'on n'a pas vu et que finalement, euh, bah le châssis va va répondre d'une certaine façon avec euh, avec euh, telle telle charge engagée dans tel virage et pas répondre dans dans un cas différent. Donc, je pense que ouais, les les mecs qui sont complètement paumés. Donc. Euh, ben après... J'espère pour eux qu'ils trouveront des, des solutions pendant les, pendant les 15 jours. Là. Mais il y a ouais. du jus de cerveau qui, qui, va, qui va être pressé du côté de Maranello. Ouais, mais
0: alors là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de jus de cerveau. Je rappelle quand même sur... il y a un peu un consensus quand même qui se dégage. Alors après, c'est d'autant plus facile que la saison avance, mais sur le fait que euh, ben Ferrari, chez Vasseur, c'était cette saison pour comprendre et puis euh, l'année prochaine pour se relever. Euh, on ne donne pas cher. En tout cas, chez Barbecue F1, euh, de ferrari pour l'instant les problèmes semblent quand même assez assez profonds. Euh, même effectivement là, la stratégie mais on a dit que cette stratégie étrange a été principalement liée à la performance il euh, faut absolument que être euh, la deuxième fois que je le dis mais Fernando il faut que tu reviennes Toi, on sait que tu ben voilà on sait que on sait que tu habites à maranello maintenant donc c'est pour ça que tu participes aux émissions tu as trop de travail. Euh, mais reviens-nous pour nous expliquer euh, ce qu'il se passe s'il si y a de l'espoir à avoir euh, du côté euh, de la Scuderia euh, pour cette saison 2023 au moins sur quelques grands prix qui tirent leur épingle du jeu
2: en tout cas on, on espère que, que Fernando reviendra avant d'avoir trouvé la solution parce que sinon on n'est pas prêt de le revoir
0: quoi. oh provocation Tu <rire> va falloir que tu viennes répondre Fernando. ok bon euh, on va pas rester plus longtemps que ça sur euh, Ferrari moi je propose qu'on passe tout de suite à notre rubrique fameuse des franchises. Après ce beau week-end à Monaco avec une place de Ocon sur le podium et puis un Gasly un peu frustré ben, cette fois-ci un peu comme les Aston, ça rentre un peu dans le rang mais ça continue quand même de marquer des points alors pas des gros points mais ça marque des petits points euh, sur ce Grand Prix de Barcelone euh, moi j'ai eu le sentiment que le rythme de course ça n'a pas semblé incroyable, les arrêts ne se sont pas très bien déroulés euh, et puis on a eu aussi quand même à signaler de manière à... alors qu'une calife de ouf du côté Gasly puisqu'il était il me semble quatrième euh, à la fin des califes mais il prend deux pénalités, deux trois places et il se retrouve euh, dixième euh, C'est un peu le, je pense assez dégoûté, mais au final deux incidents très similaires pendant les qualifications où justement il se, il reste en travers de la, il reste au milieu de la piste alors que derrière il y a des, des, des les autres pilotes qui sont lancés sur des coups de tour chrono euh, probablement une mauvaise communication alors j'ai pas vu les détails une mauvaise communication entre lui son ingénieur et l'écurie ou je ne sais pas peut-être que vous avez des infos Lance ou Olivier. L'un de ce que pensait. Bah, je, je crois
1: que la première fois, la première fois euh, euh, pour la première pénalité de, de trois places, c'était euh, parce qu'en fait, du coup, il y avait deux Ferrari qui arrivaient. Et donc, il envoie une. Il se dit, bah, tiens, je vais la laisser passer. C'était Charles Leclerc. Et en fait, Sainz roulait vachement plus vite que Leclerc. Donc, il s'est dit, euh, bah, tiens, je laisse passer Leclerc. Il n'y a plus une voiture qui est collée derrière lui. c'est pas possible. Quoi. Et en fait, il s'avère que Sainz était collé derrière collé derrière Leclerc euh, et euh, donc du coup euh, Sine c'est a, a dû lever le pied mais oui c'est son c'est son ingénieur qui, a, qui aurait dû lui dire euh, fais gaffe il y, y a deux voitures à laisser passer il y en a pas une seule quoi pour bon, mmh. la deuxième je n'ai pas fait j'ai pas fait gaffe mais pour le premier c'est clairement ça quoi c'est euh, c'est juste que Leclerc elle est pas vite fait ouais. beaucoup plus vite et euh, donc bah, il s'est fait euh, il a été surpris
0: c'est pas toi qui Olivier qui t'es en charge euh, du tableau Excel de suivi des pénalités de, de Gaslin sur sa sur sa licence de, de pilote euh, parce oui, y avait alors,
1: alors, alors là, là, là je crois qu'il n'y a plus de pénalités maintenant pour ça sur ces points je crois qu'il y a juste des retraits de place mais qu'il n'y a plus de, de points en moins yes
2: ok mais je crois qu'il avait il a récupéré des points sur son permis aussi suite à l'annulation des du... milliers ouais. Romains il est plus euh, il est
0: c'est ça. Le... Quand il passe les dates calendrier euh, il finit par, euh, c'est comme les points quand on est à les retraits de points. Euh, attention, oui. moi, j'ai jamais eu le moindre retrait de points. Je respecte toujours les limitations pour uh, tous ceux qui nous écoutent. Euh, jamais le moindre excès. Mais, euh, voilà, il y a les dates, 6 euh, mois pour récupérer quand on a le retrait de 1 point. Au bout de 6 mois, on le récupère. Et puis sinon, il faut, il faut attendre et faire euh, pas d'infraction pendant pas mal de temps. Bon, alors, les Français, euh, l'écurie française sur, sur ce week-end de Barcelone. Euh, voilà on va annoncer quand même que bah, donc, après ce Monaco le Grand Prix de Monaco ils avaient bien, ils avaient bien remonté par rapport à leurs compétiteurs qui, leur compétition, qui, la leur c'est celle contre euh, bah, les autres, hein, contre McLaren notamment, alors actuellement ils ont 40 points Alpine et euh, McLaren en a 17 on a euh, Ocon qui a 25 points, stroll en a 35 au classement pilote, tandis que Pierre Gasly en a 15 et euh, le suivant c'est euh, Lando Norris qui en a 12 euh, voilà Lance euh, que penser d'Alpine euh, sur ce week-end au final pas mal il y avait eu cette relance à Monaco après les cris euh, de la direction euh, avec un Gasly déjà frustré à Monaco euh, qui avait dit ben, comme Ocon est sur le podium euh, moi je dis rien euh, je suis content là pénalité de 6 places avec une place en qualif qui était, qui était vraiment belle. Euh, et puis au final, il finit 10 points, 10e, 1 point euh, avec son coéquipier qui, voilà, euh, qui vivote un petit peu derrière, euh, derrière les, les, top, euh, les top pilotes. Et puis qui, qui voilà, qui finit euh, la position qui est la sienne, qui finit en, en 8 position, 4 points. Est-ce que euh, est, je trouve que c'était un peu le grand prix un peu le classique qu'on avait annoncé pour Alpine, euh, si les choses ne changeaient pas, euh, c'est ce qu'on disait avant Monaco. C'est genre, il serait voilà, 8, 9, 10 à marquer des petits points. Mmh.
2: De toute façon, c'est... On, On l'a toujours dit, hein. de toute façon, c'est... Maintenant, c'est quasiment acté que Alpine, c'est euh... c'est la cinquième force de, du plateau. Euh... McLaren, il y a des fulgurances, comme sur les qualifes, euh... Piastri qui fait qui fait des bonnes choses, Norris qui se qualifie super bien, mais euh, avec un départ où il joue au stop car euh, avec avec Lewis, et euh, eh ben tu ruines tu ruines toute ta course, c'est à dire que au bout de trois tours tu rentres euh, tu, tu rentres au stand euh, tu, tu changes les pneus et et ton aileron avant et donc euh, ben voilà la course elle est terminée tu t'essayes de faire ce que tu peux donc euh, oui, bah là, on sait que technique. On l'a déjà dit plusieurs fois. Si t'as une course comme aujourd'hui, comme comme dimanche, si aucun abandon, si aucun drapeau jaune, bah non, la place de d'Alpine c'est P9, P10. Bah là, ils font euh, ils font un peu mieux parce que justement, il y a, y a un Leclerc qui est qui est pas là, et donc t'as t'as Ocon qui peut monter à la P8, mais ils sont ils sont à leur place. Quoi. Okay. Euh, malgré le fait que, oui, tu peux, tu peux forcément être un peu déçu, parce que cette Alpine, elle, elle en a quand même sous le capot, parce que voilà, quand tu te qualifies quand même P4, euh, c'est pas rien, donc ça, ça te laisse augurer de, de bonnes choses, mais derrière, après, rythme, euh, avec le rythme de course, euh, bah, c'est moins bien que Mercedes, c'est moins bien qu'Aston Martin, c'est moins bien que, bien sûr, que Red Bull, et euh, un Grand Prix sur deux où tu jettes la pièce, c'est moins bien que, que Ferrari, quoi. Donc, euh, donc voilà. voilà, ils essayent de, de faire ce qu'ils peuvent avec un Ocon qui est euh, le métronome, c'est-à-dire qui, qui est toujours régulier. Et après, c'est ce qui fera aussi pencher la balance euh, du côté d'Alpine, c'est euh, les performances de, de Pierrot Gasly, quoi.
0: Oui, alors après.
2: C'est lui. Après, il vient d'arriver dans l'écurie, donc euh, on, lui, on lui pardonne. Mais ce qui fait aussi qu'un Ocon euh, je pense, il aura sa place en F1 pendant extrêmement longtemps, c'est que c'est un mec qui te ramènera des points. Il y a une petite un fibre Mercedes régulier. chez lui, il y a une que petite
0: le... fibre Mercedes.
2: Voilà, que tu le mettes dans une Mercedes, une Red Bull ou n'importe quoi, tu sais que le mec qui te ramènera des points de manière régulière.
0: Mais après, est-ce que moi, je trouve que ça fait écho ce Grand Prix avec euh, les déclarations. Euh, L'avant Monaco euh, du directeur d'Alpine euh, qui disait qu'il y avait carrément presque une sorte de manque de, de, de professionnalisme, de sérieux. Enfin, moi je, je, je résume à l'extrême ces hein, propos. Et là, on voit quand même que euh, les pénalités de Gasly elles peuvent être liées soit à une erreur du pilote, soit à une mauvaise communication euh, de l'écurie. On a vu des arrêts qui recommençaient à devenir un petit peu moyennas, voire pas terrible du tout.
2: 3 ouais, secondes. 3 secondes 9 euh, c'est rédhibitoire. Quand es, quand on est à, à à maintenir ta place euh on va dire à 4 ou 5 dixièmes près, bah ça. 3 secondes. Et je 9, crois qu'il y en a eu un de 5
0: secondes aussi. Il y en a eu un autre de, de un autre de 5 secondes. Donc euh, est-ce que voilà, il y a c'est difficile hein de quand on dit enfin voilà, c'était c'est le projet Alpine euh voilà, quand il y, y a des difficultés, elles ne vont pas s'évanouir en un cri dans un couloir avant un grand prix. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses, Olivier bah,
1: moi, je verrais, moi, je verrais bien euh, Alpine à la fin de la saison devant Ferrari. Hein. Parce que les mots de Alpine sont beaucoup moins profonds, je pense, que les mots de, de Ferrari. Hein. C'est-à-dire que la voiture est, elle est plutôt de, de, de meilleure facture, je pense, Enfin, elle est, plus, elle est plus régulière, en fait. Les pilotes sont plus réguliers de, euh, de, de Alpine. Euh, là, en vrai, euh, Pierre Gasly, euh, il, il va prendre la P4 ou la P5, je pense, assez facilement, si jamais il ne se prend pas ses six places, quoi.
0: OK. Alors, là, chez Barbecue de... Rugby, ils font souvent, quand il y a des pronostics un petit peu comme ça, ils annoncent quand même le champagne euh, donc là, effectivement, Olivier Pastis, ton prono, c'est Alpine devant Ferrari à la fin de la saison. Ouais. Ça se passe, c'est Champagne. À l'heure actuelle, il y a 60 points d'écart entre les deux écuries. Champagne, oui, c'est plus... Régularité... Oui, oui,
1: oui. Je trouve qu'il y a une certaine régularité chez Alpine euh, qu'il n'y a pas chez, euh, chez Ferrari. Toi. Tu sais, Ferrari, tu ne sais pas où ils vont. Alors que, alors que Alpine, tu sais qu'ils ont leur ligne, ils ont leur directeur qui pousse un, un, un coup de gueule, ils sont capables de faire des coups d'éclat, mais surtout, ils, sont, ils, ils ne font pas de, de, de merde. Enfin, depuis l'Australie, euh, ils ne font pas de merde. Tu vois ils, ils ont des petits coups de moins bien, mais à chaque fois, ils mettent des points. De toute façon, un peu Mercedes. Ouais. Ils... À mon avis, euh, je, je l'ai pareil. Enfin, Ça crée pareil.
0: À, euh, à ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous faire signe sur, les, sur tous les réseaux sociaux de, de Radio Mergaz Co. Euh, si vous soutenez Olivier Pastis euh, sur ce pronostic qui me semble bien bien audacieux mais bon voilà c'est le sport oui. c'est le sport euh, on va voir ce que ça si ça se passe ça, ça sera beau et ce sera champagne avec Olivier Pastis euh, ben on va peut-être passer juste à parler des autres hein. on a vu à euh, moins que Laine je t'ai vu relever la tête euh, avais peut-être des choses à, à annoncer sur sur Alpine mais euh, on va parler des autres on a vu McLaren très fort en qualification euh, les deux voitures en Q3 euh, mais il y avait aussi les deux Alpines hein, donc alors ça en tant que tel c'était pas mal mais c'était matché par, par Alpine mais quand même euh, on avait un Norris en troisième position euh, et un Piastri 9 e euh, donc ça fait 9 et, 3 et 9 pour, pour McLaren tandis que du côté euh, Alpine c'était 4 et 6, c'était mieux hein, du côté Alpine encore mais très surprenante euh, McLaren par moment alors que sur les premiers grands Prix on a annoncé que McLaren c'était fini euh, terminé cure d'amincissement euh, du côté McLaren et puis en fait il euh, bah, y a des petits éclats encore est-ce que euh, bah, vous avez des choses à dire en plus de ce que de ce que j'évo de ce qu'on avait déjà dit sur sur McLaren sur ce week-end sur les autres écuries euh, au final quand on prend la course voilà on a un dernier de la course c'est euh, Logan Sargent en hein, Williams euh, Valtteri Bottas avant dernier euh, Kevin Magnussen 18 euh, Lando Norris 17 avec euh, malheureusement ses, ses changements, euh, son, son passage au stand très prématuré. Albon, euh, là je remonte, hein, je fais le classement à l'envers. Après c'est Albon, après c'est Hülkenberg, Nick de Vries 14e ouais, et puis. Déception
2: de, déception de Hülkenberg qui avait fait une bonne qualif. Oui tout à fait. Qui n'a pas signalé. Transformé quoi. Ouais mais les as quoi, ça
1: c'est la vie des as. C'est les as qui font des super bonnes qualifs sur un tour et en course qui n'ont pas du tout de rythme. Quoi. Ça, c'est les...
2: Ouais, c'est l'avis la aussi des McLaren, euh, en fait, de, de pas mal d'équipes qui peuvent être performantes sur, pas sur Williams. un coup, mais qui derrière... Euh... Non, pas les Williams. Oui, <rire> oui c'est ni l'un ni l'autre, on est d'accord.
0: Mais méfie toi parce que ça marche aussi avec euh, d'une certaine manière alpine, si on le fait comparatif avec Ferrari, parce qu'il y a une régularité dans la dans les dernières places du côté Williams, effectivement, mais c'est pareil, du côté Alpine, il y a une régularité d'en marquer pas beaucoup de points, aussi. Mais bon, ouais,
2: mais...
1: c'est ton
0: pronostic, c'est ton pronostic. Moi, déjà... ouais, mais
2: il y a une différence entre ne pas marquer beaucoup de points et ne pas en marquer du tout.
0: Et oui, puisqu'il euh, faut signaler quand même qu'il y a à l'heure actuelle quasiment tous les pilotes qui ont marqué des points, sauf euh, Logan Sargent, ouais, et est toujours... De... Et... De Vries. Et Nick de Vries, Les deux pilotes à ne pas avoir marqué de points. Williams a marqué un point quand même. Alpha Tauri 2, Alpha Romeo 8, As 8 aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, des choses à ajouter sur ce Grand Prix de Barcelone. Moi j'avais peut-être une info merguez en plus. Alors moi je ne parle pas d'Alpha Romeo, je ne parle pas des autres. À vous de voir si vous voulez en dire un mot. Euh, il y a eu des rumeurs alors maintenant... Ouais, une,
2: bo une, une bonne course de Joe quand même.
0: Tout à fait. Il, il se oui, bat
2: et comme on le disait tout à l'heure, un grand merci à, à Tsunoda d'être... Euh, il est quand même particulier au volant, où un Grand Prix sur deux, il insulte son ingénieur et son équipe. Et en fait, ça doit être compliqué de, de devoir supporter, parce que je pense je pense que le terme est bien choisi, c'est supporter ce mec au quotidien il doit être euh, il doit être assez particulier alors il va il va mieux il a pris un peu plus le lead avec le départ de de Piro et il sait qu'il joue aussi sa survie euh, en Formule 1 suivant ses ses résultats mais euh, ouais assez particulier le Tsunoda, et ouais alors après est-ce que cette pénalité était justifiée parce que finalement sur euh, quand tu regardes l'action euh, il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non. Donc euh, généralement, quand c'est à peu près 50-50 sur les avis, c'est que c'est pas mérité. <rire> c'est que ouais, c'est c'est un peu euh, une une réponse de Norman euh, que, que tu que tu peux euh, que tu peux apporter. Mais finalement, dans un sens, ça fait les affaires d'Alpine parce que Gasly récupère un point grâce à ça. Oui, c'est ça. Il est Mais, pas euh, ouais, sur Joe un, fait un... Joe fait finalement une une, une bonne course et.
0: Ouais, pas, pas et, si mal. Hein.
2: Et finalement, il tire, il tire Alfa Romeo de, des de, de lindes, parce que pour le coup, euh, Bottas, est, il est vraiment porté disparu. Le seul, son seul fait d'arme, c'est euh, d'avoir dit, t'inquiète, euh, je retarde les mecs derrière pour que tu prennes un petit peu. C'est vrai qu'il y a eu ça. Un petit peu, de, un petit peu de distance, donc ça peut-être permis aussi à Joe de, de pouvoir monter sur quelques. quelques ok. Distances. Mais euh, ouais, bon, mais sinon, oui. Euh, pas forcément grand chose euh, oui. à s'y aller sur, euh, Alors, sur le, 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 la deuxième partie du midfield.
0: C'est ça. Alors, justement, moi, ce que je voulais dire comme info merga c'était le fait que, euh, visiblement, Barcelone est un circuit qui est confirmé jusqu'à 2026. Et euh, semblerait-il qu'on a entendu plus ou moins un projet monté du côté de Madrid pour, euh, pour récupérer le Grand Prix d'Espagne. Euh, notamment bah, suite ah, à ce qui... C'est en ville encore ah, Je n'ai pas vu trop le détail, j'ai juste vu qu'au ah, est... final...
2: C'est en ville qui ferait le tour, le tour du, euh, du Wanda Metropolitano et du euh, Néo euh, bon,
0: pas Je ne connais fait. pas le détail du projet, en tout cas je suis tenu par... J'ai signé un NDA, je ne peux pas vous en parler. Mais en tout cas, <rire> après ce week-end, euh, eh ben, comme à Barcelone, il n'y a pas eu grand, grande action. En tout cas, euh, ça n'a pas beaucoup bougé. En tout cas, c'est le jugement qu'il y a eu euh, au journal de TF1. Euh, on parle tout de suite déjà. Il suffit de un grand prix qui, sur lequel c'est un peu morne. Et ben, on parle toujours de tout de suite de le remplacer. Et euh, Visiblement, Madrid est sur, le rang, sur les rangs pour euh, déposer un dossier pour remplacer Barcelone. C'est ce que j'ai entendu dire.
2: J'espère mmh. qu'on aura les, 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 mêmes, euh, les mêmes réponses définitives et les, les mêmes actions définitives si Las Vegas, est un four.
0: C'est tu sais, Money, que... Money is King. Money is King. Ok. Bon, bien. Ben alors, on va passer tout de suite ouais, aux
1: 50. des circuits en ville. Là. Enfin, c'est marrant. Tu veux, veux voir la de campagne Et toi, tu veux
0: voir la campagne, c'est ça La ville et tout, il y en a bah, marre. un petit peu de campagne, ça fait plaisir. Les vaches. Circuit, en fait. Les vaches.
1: Les vaches Mais, je, mais je, je, je veux juste voir un circuit, en fait. C'est tout. Je. Je... c'est sûr que les c'est cool avec avec euh, l'autodromo là des, des Arbeidjans avec sa euh, piste d'atterrissage qui fait 12 km en ligne droite là c'est sympa mais <rire> mais à un moment où, euh, où du coup tu, dis, tu te fais un coup de DRS dans un sens et puis limite l'autre il prend l'inspiration et il redouble en même temps mais à un moment les, euh, les circuits avec que des angles que des angles droits euh... ouais, genre c'est enfin, on va en se à Singapour quoi ben je... Concrètement, <rire> il peut y avoir quoi? 12 dépassements sur une course. Il ouais, je... faut le faire intelligemment. La Monaco, c'est une tannée avec la largeur des voitures maintenant. Euh, c est, c est, ça, ça, ça marche pas, quoi. ça marche plus.
2: Ouais, mais, mais, mais Monaco a cette particularité du, euh, sur la qualif. C'est que la qualif est sympa. Là, euh, là même euh, au Grand Prix de Catalonia euh, le, le truc, c'est que es... même les qualifs, elles ne sont, elles sont pas officines non plus. Même si. C'est vrai que les pilotes, euh, cette modification du circuit avec euh, avec la suppression de la chicane, il y en a beaucoup qui disaient que cette chicane c'était l'un des pires euh, enchaînements de virages de la saison, et que là finalement avec ce, ce nouveau virage, bah, les les mecs euh, ils ont du frisson de de pouvoir l'enchaîner d'y passer à, à 250 ouais, km/h. Ouais. Donc pour eux, pour le coup, euh, pour les pilotes, tu tu leur dis du jour au lendemain que que ce que ce circuit disparaisse, ça les embêterait parce que avec cette, cette configuration là où tu es euh, sur du, du du plein régime pendant une bonne partie du circuit, euh, eux ça leur plaît parce que voilà c'est ça va vite et on parlait de on parlait de Monaco avec les pilotes où c'est un, un bon étalon de savoir si les mecs ils sont bons de pouvoir passer euh, rapidement euh, dans des dans des petites euh, des petites ruelles et des et des virages qui se prennent limite à 30. Euh, <rire> oui, euh, où tu pousses presque la voiture pour que ça puisse avancer et euh, et là ce circuit là où c'est c'est tout un peu inverse euh, où tu où tu bombes comme un gros malade mais euh, mais il faut faut qu'on reste quand même sur des circuits parce que sinon euh, on, on cale les euh, sur les, les les circuits sur ceux de la formule I où euh, c'est que de l'urbain avec des, euh, des virages à 90 degrés dans un sens peut-être que Tchéco sera champion du monde dans ce cas-là mais bon euh... oui. mais euh, oui euh, qu'on qu laisse euh, la particularité de la Formule 1 sur sur des vrais circuits quoi. ok de Très de bien. temps en temps ça amène de, de bien sûr ça amène de, de un paysage c'est peut-être d'avoir euh, 20 fois les, les circuits en, en race campagne avec les, le même style de courbe. C'est ce qu'on re, aussi on reprochait euh, aux faiseurs de circuits. Là, je j'ai mangé son nom. Ah, le bien même bien. Il avait des ouais, où il, a, il avait signé quasiment tous les derniers euh, euh, circuits bah, dans les pays du Golfe, euh, celui de Sochi, etc. Où finalement, ces, grands, ces, 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 ces tracés se ressemblaient.
0: Ah, les Donc, t -t -il, il ne pouvait hein.
2: pas avoir que, que, ça, que ça non plus. Mm. Mais pour moi, c'est aussi important de garder des, euh, des circuits euh, dits historiques, où euh, voilà, où es, c'est de la course à l'ancienne. Ça change euh, ouais, okay. y a différentes modalités pour que toutes les voitures puissent s'exprimer aussi. Très bien. Bon, à l'arrivée, on sait que c'est la Red Bull qui va gagner, mais. <rire> ouais, non, mais bon,
1: je, je trouve que en ce moment il y a, a un plus une hype autour du circuit euh, du circuit en ville où. Euh, faut que la Formule 1 aille faire une course dans New York, des trucs comme ça doivent être
0: Non mais ça c'est ça c'est c'est la production ça, ça c'est en fait,
2: c'est surtout c'est les à côté c'est que finalement la course du dimanche ça va devenir euh, bah un truc parmi tant d'autres c'est c'est limite plus important il faut que le mercredi euh, t'aies un concert euh, le jeudi ouais, aies un concert que le vendredi, euh, voilà, les pilotes, euh, ils fassent la parade avec une plume dans le cul. Enfin, euh...
0: ça dérive, ça dérive. là on se calme, on ah. se calme. On attend Las Vegas, il y aura, aura peut-être ça sur le strip euh, de, de Las Vegas, on aura peut-être ça euh, sur certains secteurs, <rire> comme on dit. Euh, mais ouais, effectivement, beaucoup de circuits en ville maintenant, et puis on a perdu un peu justement les, 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 le souvenir de Tilke. Bon, il est toujours là, à présent, dans pas mal de circuits, mais euh, je pense qu'il essaie de gommer un petit peu... Euh, un petit peu ça, une évolution de la F1 effectivement vers euh, le spectacle de euh, rue de Rivoli, euh, avenue des Champs-Élysées, euh, strip de Et Las Vegas, euh, euh, 5 avenue.
2: Mais typiquement euh, si la France avait accepté comme ça avait été demandé il y a quelques années où on parlait de faire un grand prix autour de Disneyland Paris. C'était exactement ça. Hein. Mmh. C'était limite euh, si tu pouvais essayer de faire tourner les Formule 1 euh, sur les parkings euh, autour où tu as des bonnes grosses lignes droites avec des ronds-points perdus dans la race campagne, et si dans le, le coin un peu d'un virage tu peux voir le, le château de la belle au bois dormant et, et le grand hôtel rose de Mickey, euh, ouais, c est, c est, ça leur a plu, et je pense que si la France avait accepté, euh, on aurait peut-être toujours notre grand prix de Formule 1 en France, mais bon, à quel prix Après, quoi Je
1: pense qu'il je, je qu faudrait aussi peut-être, euh, il y a une vraie réflexion sur Réhabiliter des, euh, des, des anciens circuits. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus. Euh, je, tu sais, je, je, je pense naturellement aux Essars à Rouen, qui est un circuit mythique. Je dis pourquoi pas essayer de le réhabiliter. Il y a peut-être un, peut un truc
2: à, à tenter. Il y a, il y a surtout, c'est en France, on a, on a Le Mans. On a quand même le, le circuit. Le, le quoi Je le... ne le connais pas. Connais pas. Bah,
0: le Mans. Le Mans. <rire> Okay.
2: -être, après, c'est pas pas prendre la, la, la ligne droite des Minodières, parce que dans ce cas-là, si on parlait de la ligne droite de de l'Azerbaïdjan, mmh, c'est oui. même pas la peine. Mais mais t'as un, une possibilité de faire le circuit un peu plus un peu plus petit. Mais le gros problème du Mans, bah c'est c'est le Mans, c'est-à-dire c'est es milieu millions nulle part. C'était le problème de Manicourt. Euh, le Castellet, c'était un petit peu plus au, un peu plus proche de la Côte d'Azur, donc euh, ça allait un peu mieux. Mais voilà, aujourd'hui, on sait que la Formule 1, bah, il faut... Le...
0: Mais bien sûr, mais ils avaient... La course, il,
2: faut leur, il faut leur vendre tout, tout ce qu'il y a autour. Mais d'ailleurs, justement, un pays du pétrole.
0: au moment où ils ont supprimé le Castellet, ils parlaient justement de faire un, un, un Grand Prix en ville à Nice. Et Avestrosi qui avait dit non, non, c'est pas possible, c'est bon, on, va le savoir, on arrête. <rire>
1: non, on fait que la moto à Nice.
0: Que la, la moto, oui. Ok, la moto. <rire> okay. Bon, bah, on va passer aux 5 infos de la semaine de Sébastien Vittel. Enfin.
3: C'est Salut tout le monde, c'est Sébastien Vitel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Les 9 équipes concurrentes de Red Bull envisagent de créer une nouvelle règle. Le pilotage avec les mains attachées dans le dos pour Max. Norris qui part P3 pour finir P17, c'est à peu de chose près la couleur complémentaire de Max à Miami. Un proverbe bien connu dit que l'argent n'achète pas le bonheur. Mais les tifosi répondent que, bien sûr qu'il fait le bonheur. Vous avez déjà vu quelqu'un de dépressif en Ferrari alors euh, j'aimerais bien qu'on pose la question à Carlos Sainz et Charles Leclerc, sont-ils vraiment heureux en Ferrari en ce moment Alonso qui bichonne Stroll en course, c'est vraiment un bisounours. J'aimerais tellement voir les petites lignes de son contrat du style prime de 10% pour non-attaquage de son fils à son papa. Mercedes va conseiller à George Russell de mettre du déo sur le front pour le prochain Grand Prix, ça lui évitera toute pluie à l'intérieur de son casque. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao.
0: Voilà, toujours aussi sympathiques ces infos de la semaine de Sébastien Vittel. On a eu un petit peu évoqué ces sujets-là, pas forcément toujours sur l'angle de Sébastien, mais euh, c'était cool en tout cas. Et bien voilà, on arrive dans la dernière rubrique de l'émission, une rubrique du pronostic euh, rubrique de bon, Olivier a fait un gros pronostic déjà je sais même pas si on a besoin de faire cette rubrique pronostic pour le Grand Prix de Montréal euh, en tout cas euh, peut-être faire le bilan euh, des pronostics de la semaine dernière et il n'y a pas eu il euh, a pas eu de victoire hein, de personne du côté euh, de Barcelone euh, Lens euh, Lens toi tu avais annoncé une victoire de Verstappen c'était pas si mal suivi de Sergio Perez et avec un hein, Fernando Alonso en troisième position euh, voilà n'a pas été couronné de succès euh, Olivier, toi, t'avais annoncé carrément le victoire de Fernando Alonso. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si était où. Et puis... L'audace. L'audace. Non mais je vois même pas de... Il y a même pas de Mercedes dans ton pronostic. T'avais annoncé Alonso, Verstappen, Leclerc. Tu voulais faire le jeu du chat noir, là Je mets pas de Mercedes parce que si jamais je mets une Mercedes, elles vont pas faire de performance. Euh, et si je les mets pas, elles vont... Elle est... C'est ça?
1: Elle est nulle cette dernière rubrique. Je ne comprends pas cette dernière
0: rubrique. Euh, tu ne comprends pas. Ok. Bon, c'est quoi ton pronostic? Prochain Grand Prix, Montréal. Euh, Grand Prix du Canada. Euh, tu veux que je te dise ce qui s'était passé l'année dernière? L'année dernière, il s'était passé quoi? Une victoire contre toute attente de Max Verstappen. Tu vis quand même dans Carlos Sainz en deuxième position et ton ami Lewis. Ton ami Lewis. Sir Lewis. Peut-être God Lewis. Hum. Euh, la nuit dans tes rêves, peut-être, je ne sais pas. Euh, en troisième position, qu'est-ce qui va se passer cette année
1: Et eh bien, cette année, moi je, moi je mets une pièce sur, à, à l'audace toujours, Max Verstappen P1. Hein. <rire> Effectivement. Euh, non, non, je vais mettre Verstappen, je mettre. Tu sais quoi Je vais mettre un podium de champion du monde. Voilà. Ok. Moi je suis comme ça, moi. Moi j'ai Verstappen, Hamilton,
2: Alonso. Voilà. C'est pas mal. Podium de champion du monde. Lent. Bah, C'est quoi Je voulais quasiment mettre le même. Je voulais, euh, <rire> on, on va dire le, le Max P1 euh, voilà, les, déjà l'année dernière, sans être au-dessus du lot, euh, parce qu'il reprenait un petit peu le lead. Euh, Je crois
0: que l'année dernière, il avait, est là, là, il avait quasiment fait grand Chelem. Il a quasiment fait grand Chelem sur le week-end euh, du Canada. Mais avait c'était à...
1: tous les tours en tête Ça...
0: Je sais plus. Il y avait un truc, il avait fait pas mal de... Bon, il faudra vérifier, on verra. On fera une correction sur les réseaux sociaux. Je te laisse continuer, euh... deuxième position, Lance. Ouais. ouais, donc
2: euh, length... Euh, length. <rire> <rire> Lance... Euh, c'est Lance qui finit deuxième, euh, je pense que, euh, Ça, c'est au dessus. Là, là, la cote, elle est, elle est énorme. Ça ça, ça, ça vaut un coefficient multiplicateur fois 10. <rire> euh, non, euh... Ouais, bah j'avais envie de mettre euh, Hamilton et.
0: Vous pouvez et faire Pérez. le même pronostic. Hein. Ok. Moi,
2: ouais, je mets quand même Perez. Euh... Parce que là, finalement, le père Checo, si vraiment il se rate euh, sur un troisième grand prix, euh, bah lui aussi, okay. il, il aura lâché l'affaire et il finira. Donc, le,
0: euh... le, le mot final, c'est quoi C'est Verstappen, Alonso, Verstappen, Hamilton, Perez C'est ça
2: Ouais, ouais,
0: ouais. Ok, très bien. Est-ce
1: que, est que Montréal on le qualifie de circuit semi urbain ou pas comme l'Australie?
2: Oui. Oui. Ouais. Bon bah c'est bon pour pour Tchécos. Hein.
0: Ok. Bon, moi je vais faire et, un pronostic. Et, et
2: pour le coup c'est pas du tout ce style de. de bah Ça oui, ouais, ouais. fait
0: trop longtemps que je fais des pronostics un peu euh, ceinture bretelle depuis au moins euh, au moins deux compris. <rire> Donc là j'annonce une victoire. De à... planifié sur planifié. Une victoire à Hamilton. Oh, je suis Sergio Pérez. Oh. Suivi de George Russell. Ouais,
1: c'est comme ça. Ok, donc où est-ce qu'il se scratch par... par qui il se fait en l'air Vers Stappen.
0: Vers faut... Stappen, euh, euh, problème technique, il est en, pour une fois, un problème de fiabilité. C'est ça qui se passe. Euh... Frein moteur. Frein moteur.
2: Ouais. Ouais, mais c'est clairement ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, tu te dis qu'à armes égales, bah, ils n'ont aucune chance. dire que pour que quelqu'un d'autre gagne une course, il faut que Verstappen il aille dans le mur.
0: Quoi. Ok. Bon.
2: Parce que même, même, même partant des, de la pit lane, tu sais qu'il peut gagner le Grand Prix.
0: C'est ça qui est ouf, effectivement. Enfin. Et tu vois, c'est pour vrai ça, vrai. Leclerc avait essayé sur ce Grand Prix de Barcelone, il n'a pas réussi. <rire> Est-ce euh, est que vous avez quelque chose à ajouter Parce que sinon, on a fini, les Brest sont en cours d'extension. De, euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce week-end de F1, sur ces 15 jours qui qui d'attente jusqu'à Montréal euh, Lens Non, rien. Il n'y a non, rien pas, à dire.
2: Pas, pas, pas grand-chose okay. grand à, à ajouter. Euh, parce qu'après, euh, le Canada, ça nous... Après
0: le Canada, c'est Spielberg.
2: Il y a, ah oui, il y a une petite pause. Oui, c'est ce petit fameux tour... Euh... Ça c'est le genre de truc que je comprends pas non plus.
0: On a déjà ils parlé comptent, de, la, de la facture je crois carbone.
2: La à chaque, à chaque fois, euh, ouais.
0: Là, ils ont dit, ils, ont, ils sont plus 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 justifiés plus. sur le fait de, de faire ces petits sauts de puce euh, en avant, en arrière et euh, les déplacements. Ils ont dit que les contrats euh, d'organisation étaient signés plein d'années à l'avance et qu'ils ne plus, euh, ils pouvaient pas changer du jour au lendemain. C'était la justification administrative.
2: Et tu vas voir que si tu en, si, si tu leur mets une, une taxe carbone. Euh, avec euh, 1000 dollars Avec, par, euh... par kilo de CO2 euh, qui, qui dépense, tu vas voir que le contrat va vite changer.
0: Et ouais, mais c'est ce qu'on dit, c'est faut ouais, qu'on, il suffit ouais. d'eux, mais en fait, ça n'arrive pas. Et euh, alors après, on avait déjà fait ce débat, on pourrait refaire d'ailleurs hein. une émission débat, euh, lien euh, formulant développement durable. Euh, mais au final, il ne se passe rien de ce côté-là. Ils ont juste annoncé une neutralité carbone, je crois, la F1 en 2025. Donc là, les crédits carbone, il va falloir en acheter plein de tubes là. Pour arriver, euh, pour arriver à la neutralité. Mais c'est vrai que sur, déjà sur ces points-là, avant même de parler de, euh, de plein d'autres choses, euh, comment ils ne peuvent pas optimiser la logistique Voilà, effectivement, Il y a besoin, il y a besoin de contraintes. Euh, certains euh, présents sur Radio Merguez sont pour une contrainte très forte en termes d'écologie. Il y a peut-être besoin de ça pour qu'à minima, juste sur des choses ouais. aussi simples que ça, que mettre le Grand Prix de Barcelone euh, avant celui d'Autriche, faire les Grands Prix en Europe euh, au même moment et puis partir ailleurs et pas bah, multiplier les, les, les vols transatlantiques. Voilà. Ok, C'est sur ces mots-là qu'on finit en fait, l'émission.
2: Tu as, as aussi ce, ce souci de multiplier euh, les Grands Prix parce que, dans un sens, plus tu les multiplies à travers le monde et euh, après, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que ça serait assez impossible de diminuer ton empreinte carbone si, euh, si tu fais du, vraiment un championnat du monde partout dans le monde
0: ce qui est un peu le concept quand même donc c'est compliqué, en tout cas voilà on va, on va finir en disant c'est compliqué et c'est pas euh, Frédéric Vasseur qui dirait l'inverse euh, bon, bon courage à lui d'ailleurs et puis merci les gars pour cette, pour cette belle émission euh, sur Barcelone, on se retrouve euh, après Montréal en espérant que peut-être bah, Olivier doit espérer qu'il sera aussi pimpant qu'il l'était pour ce, ce barbecue de consacré à Barcelone euh, on va espérer que les free euh, fasse plaisir à Lens euh, à Montréal. Et puis, ben voilà je vous souhaite à tous et ben, une bonne continuation et à dans 15 jours. Salut, ciao, ciao, ciao. Ciao.